0: com a capital federal.
1: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, chegamos então ao... Fim da CPI, reta final, leitura do relatório pelo senador Renan Calheiros propondo o indiciamento do presidente em nove crimes. Queria que você explicasse para a gente sobre as repercussões já após a leitura desse relatório, tanto por parte do presidente quanto por parte especialmente do seu filho Flávio Bolsonaro. Pois é, Carolina, o
1: presidente não é mais, é, não, não há mais o pedido de indiciamento do presidente da República por homicídio, nem por homicídio comissivo, que é por omissão, nem por homicídio qualificado, por intenção, né? aquele crime intencional. É, também saiu do relatório a questão do genocídio contra os indígenas, mas, de qualquer forma, os governistas estão reagindo a, assim, a mil por hora, tentando desqualificar o, o relator, senador Renan Calheiros, desqualificar a CPI, desqualificar todo o longo trabalho de seis meses que foi feito pela CPI, que, aliás, foi muito bem feito, porque a CPI é toda apoiada em depoimentos, em relatórios, em provas, em dados eh, de sigilo bancário, fiscal e telemático. Uh, a CPI está muito, muito bem calcada. O relatório foi muito bem feito, foi um relatório que tem uma narrativa, essa palavra da moda, né? Tem uma narrativa, relata todos os erros do presidente Bolsonaro, do governo e dos seus, é, vamos dizer, aliados ao longo dessa pandemia. E joga dúvidas, né? Quantas milhares de vidas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse agido minimamente é, com responsabilidade? Agora é, você me pergunta das reações. O senador Flávio Bolsonaro realmente criou mais uma pérola aí para a coleção de pérolas da família Bolsonaro no caso da pandemia, porque perguntaram, os jornalistas perguntaram sobre, ah, sobre o relatório final e ele disse, ah, eu vou fazer igual o meu pai. E imitou uma gargalhada do pai Jair Bolsonaro O senador Omar Aziz, que é presidente da CPI é, Lembrou né, que o presidente Bolsonaro riu das vítimas Desdenhou das vítimas é, é, é incrível, né? eu acrescentaria Quando completamos 10 mil mortos no Brasil O presidente foi comemorar de jet ski é, quando quando é, completaram-se tantas mil vítimas, ele disse, eu, eu não sou coveiro? E daí? Né, o presidente nunca teve minimamente é, uma empatia com as famílias, com as vítimas, com os amores das vítimas e... Continua assim, rindo de coisa muito séria, que é a vida. Agora, essa história é, vai para as redes sociais, evidentemente. Ontem, é, segundo está na manchete do nosso Estadão, o, o grosso da internet, né, o forte da internet, foi contra o presidente Bolsonaro pelos erros na cloroquina, pelos erros no isolamento, pelos erros nas máscaras, pelos erros nas vacinas, pelos erros de Manaus e vai por aí afora. Mas a tropa de choque bolsonarista se arma para defender o indefensável. A guerra vai muito se deslocar para a internet a partir de agora.
0: Bom, vamos acompanhar tudo isso, mas agora é, vem o, a votação do relatório na semana que vem, terça-feira da semana que vem, e aí abre-se uma nova etapa que é das consequências judiciais, e para sua análise eu até encaixo uma pergunta, um questionamento do nosso ouvinte Sérgio Luiz, que quer saber o que acontece com o processo da CPI se o procurador Augusto Aras decidir que não há provas que sustentem levar adiante a, o, o indiciamento, do presidente, ou se o Augusto Aras pode também dar seguimento ao processo excluindo determinadas acusações mais comprometedoras uh, com a mesma alegação.
1: Oi, Sérgio. É... Essas são as perguntas que não querem calar aqui em Brasília e eu acho que no Brasil inteiro. E isso não é mais só uma questão, é... não são só dúvidas do mundo político. São dúvidas do mundo real. Imaginem as famílias né, das 604 mil é, pessoas mortas no nosso país. Né? Então, há muitas dúvidas, mas eu andei conversando ontem né, com o pessoal da Câmara, com o pessoal da PGR, é, com o pessoal da CPI, enfim. E é o seguinte vai ficar um empurra-empurra. A Procuradoria-Geral da República alega que as questões penais já foram abordadas pela PGR, por ela própria. Né? O presidente já foi investigado no caso de é, prevaricação, no caso de epidemia com morte, etc., e nunca se chegou a coisa nenhuma, porque ele não se enquadra nos artigos da lei. E que se há alguma saída para punir o presidente, segundo os procuradores, segundo o pessoal ali ligado ao, ao procurador-geral Augusto Aras, seria por crime de responsabilidade, ou seja, não na é esfera penal, mas na esfera política, ou seja, a PGR está empurrando a coisa toda para a Câmara dos Deputados, que poderia decidir uma abertura de pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, mas isso depende de uma única pessoa, a única pessoa que tem a caneta capaz de assinar o pedido de impeachment, que é o deputado Arthur Lira, que como a gente está vendo, ele está no foco, né? No foco como bolsonarista número um e como defensor número um dos interesses particulares, diretos, de, corporativos da Câmara. Agora, há claro que há, há saídas, né? E a CPI busca essas saídas. No caso da PGR, uh, o artigo 5 da Constituição. Uh, prever uma ação penal subsidiária, ou seja, se a PGR não cumpre os prazos, não toma as providências, que tem que tomar diante de nove pedidos de imputação de crime, nove, gente, não estou falando de um, nove, né, uh, a CPI pode entrar no Supremo com um pedido de ação subsidiária que é o seguinte, passa a ser um pedido de ação particular no caso da omissão da PGR na ação penal pública. Né? Isso é uma das tentativas que está sendo gestada na CPI. A outra, no caso da Câmara, já é bem combinada. Se vocês olharem o relatório final Que tem mais de mil páginas Vocês vão ver Que ali não tem a palavra impeachment né? Tem que sim Crime de responsabilidade E uma coisa puxa a outra Então a CPI já está Se articulando Com a, uma comissão de juristas Provavelmente a mesma Comissão de quatro membros Liderada pelo Ex-ministro eh, Miguel Reales Júnior para fazer esse papel de pedir o impeachment. Como? A, a comissão de juristas entraria na Câmara com um pedido de impeachment com base no relatório da CPI, ou seja, é, anexando o relatório final da CPI. Então, há essas brechas é, para, principalmente, o caso do presidente Jair Bolsonaro, mas, além do presidente Jair Bolsonaro, já há 65 outros é, indiciados e há também é, mais sete. Como eu apurei ontem, foi decidido depois da leitura do parecer é, vários é, funcionários é, do Ministério da Saúde e também aquele pastor Hamilton Gomes, que é o pastor reverendo, né? que eu sempre digo que é reverendo que faz é, benesses lá em Miami, bem longe aqui da miséria brasileira. E ele o pedido da CPI é que ele seja enquadrado no crime de estelionato por estar tentando vender vacinas da Davat, que não tinha vacina nenhuma. É, nesse grupo todo de investigados Você tem os que têm foro privilegiado É o caso do presidente Dos ministros de estado E dos filhos do presidente é, Que é o senador Flávio Bolsonaro E o deputado federal Eduardo Bolsonaro é, Além de... É, Outros parlamentares, como Carlos Zambelli, Bia Cis etc., que estão enquadradas ali por incitação ao crime, incitação ao crime ali durante a pandemia, incitando as pessoas a não fazerem a coisa certa e fazerem a coisa errada. Né? No caso dos que tem foro, vai tudo para PGR. E no caso dos que não tem foro, por exemplo, o ex-ministro é, Eduardo Pazuello, né, o ex- ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, aí eles vão para o Ministério Público eh, de primeira instância. Aliás, Sérgio, eu queria aproveitar e lembrar isso, que o presidente Jair Bolsonaro só tem foro, só cai na PGR e só cai na mão do Arthur Lira enquanto ele tiver o mandato na hipótese dele perder as eleições de 2022, ele perde também o mandato e, toda, e todo esse relatório da CPI vai cair na primeira instância. E
2: aí muda
1: muita coisa, viu, Sérgio?
2: Um assunto bem importante, porque tem muita atenção no mercado, todo mundo de olho também no que vai acontecer em relação ao, ao novo Auxílio Brasil. Porque ontem a gente teve duas manifestações, né, Eliane? Tanto em relação do ministro da Cidadania João Roma, que disse que não ia se furar teto de gastos, quanto o ministro Paulo Guedes da Economia dizendo que é possível que se encontre uma alternativa aí para financiar, para custear esse programa até o fim de 22, E, coincidentemente, né, onde também acaba o, o mandato do presidente.
1: Pois é, é Carolina e Raizen, ouvintes. Eu estava vendo o, o ministro da Cidadania, né, o João Roma, anunciando o que já estava devidamente anunciado. Ele anunciou o que estava anunciado, mas não anunciou o que precisava ser anunciado. Ou seja, ele anunciou que vai ter o programa de R$ reais que vai até dezembro de 2022. Ok, isso todo mundo já sabia. Meu senhor, a que o senhor veio? Né? E aí ele não veio dizer o que todo mundo queria saber, de onde vem o dinheiro. Porque, na verdade, o programa original ali que estava para ser anunciado anteontem, esticaram o tapete vermelho, fizeram a parafernália toda, é, todo mundo chegando com seu convitinho na mão tal, e foi cancelado de ultimíssima hora, é, aquele programa que não foi anunciado é porque deu um, um retorno dramático nos mercados, né, nas empresas, em todo canto que é o seguinte, é furar o teto de gastos, e primeiro, e isso, o segundo é o que Carolina falou, né? é um programa que vai até dezembro de 2022, ou seja, existe só durante a campanha eleitoral do, da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que, Carolina, é inacreditável, né? Opa. É muita cara
2: de pau. Então, peraí, vai Ronaldo Mendes.
0: Espantoso. Incrível! O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
2: Pronto. Pai. Pois é.
1: <risos> Acredite, quem quiser, né? O governo lança um programa. É, que dura exatamente o prazo da campanha eleitoral, o ano todo de 2022. Aí acabou a campanha, o presidente ganhou ou perdeu, pronto, acabou o programa. Gente, é muita cara de pau, né? É muita cara de pau. E aí precisa-se saber é, como fazer para providenciar os recursos. Ninguém nesse país discorda de que é necessário um programa social, sim, porque a situação social é gravíssima. A gente toda hora vê gente é, revirando lixo, revirando é, resto de carne, pelanca, osso, para poder alimentar seus filhos. As pessoas estão na rua e estão com fome. Então, isso é inegável. Mas vem cá, num país em que você tem emendas de relator, né? que você tem fundo eleitoral bilionário, que você tem o presidente viajando para lá e para cá para fazer campanha fora de hora, que você tem é, pessoas viajando, pessoas do governo, ligadas ao governo, indo passear nos Emirados Árabes é, e nos Estados Unidos, e para lá e para cá, a maior comitiva é, lá para Nova York... Tem dinheiro para tudo, mas na hora de ter dinheiro para matar a fome do brasileiro, você precisa estourar o teto de gastos, que é um princípio da, eu diria, não só da, da responsabilidade fiscal, mas da moralidade pública. Ah, cá para nós, gente. cá para nós. Realmente, eu acho que o João Roma, ele assumiu essa tarefa de anunciar o que não tinha o que anunciar, exatamente porque ninguém sério dentro do governo, ninguém com mais status se dispôs a esse papelão. E aí, quem é que é o, o bobo da corte que vai anunciar um programa que não está pronto? Ah, então chama esse aí que está doido para aparecer, é mais jovem, é, põe ele aí só pode ter sido isso, e aí o ministro Paulo Guedes já começa a balançar na questão do teto de gastos, e ele diz que o esforço é para combinar a necessidade do auxílio às pessoas né eu vou chamar de auxílio emergencial, mas enfim é a, a essa, esse novo Bolsa Família conciliar isso com o teto de gastos, mas se não der foi o que ele deu a entender, ah, vamos, vamos que vamos. E a, as bolsas reagem, o dólar reage, e a gente pode saber o seguinte, o Brasil paga essa conta e os pobres é que sempre no fim da linha é que pagam mais.
0: Muito bem. Bom, nos Emirados Árabes, quem, quem sabe fritar hambúrguer, aprende a fritar quibe fácil, fácil também. É, eu queria falar com você, Eliane, sobre a PEC do Ministério Público, que foi muito criticada pelos promotores e procuradores. Acabou tendo lá 11 votos a menos do que o necessário, então não foi aprovada. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, depois da votação, ele soltou uma frase. Vamos ouvir aqui. Eu não penso em vitória nem derrota, eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética, todo poder merece ter imparcialidade nos julgamentos. Todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em três votações para fazer uma análise política. Né? O jogo só termina quando acaba. Então não acabou o jogo.
1: Pois é. Você sabe que ontem, Heisen, ficou aqui uma grande discussão em Brasília. Todo mundo focado na CPI e aí eles botam para votar lá na, 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 na Câmara. A gente não sabia se acompanhava auxílio emergencial, quer dizer, o Bolsa Família... É, se a gente acompanhava o relatório, se a gente acompanhava o Ministério Público, e eu acho até que essa confusão não é à toa, não. Acho que o governo age assim, o Arthur Lira age assim, para diversificar as atenções, né? para distrair a plateia. Mas o fato é que a grande dúvida em Brasília é se tinha sido uma derrota fragorosa do, do Arthur Lira ou se o Arthur Lira tinha feito uma jogada para retomar o projeto original. Por quê? Porque o que foi derrotado foi o substitutivo do deputado Paulo Magalhães, que é um substituto mais light, mais palatável até para o Ministério Público, para procuradores, para promotores. E aí, será que o Lira botou para votar, para perder, e aí ele retomar o projeto original, que esse sim era cabeludo? Na verdade, não foi uma coisa nem outra. Na verdade, o Arthur Lira perdeu, ele botou para votar e perdeu por 11 votos, eram necessários 308 e a Câmara só deu 297, e além de perder... Ele não satisfeito com a derrota, ele está estudando alternativas para botar em votação, não mais substitutivos, mas o projeto original. Agora, eu queria mostrar como, quando as pessoas se articulam, a, a sociedade se articula, setores da sociedade se articulam, como as coisas acontecem. O Ministério Público foi muito articulado, teve uma mobilização poderosa, ganhou o apoio da mídia, da sociedade, é, da opinião pública e é, conseguiu derrotar a proposta lá na Câmara. Ou seja, assim é que é a democracia. Né? Você se mobiliza e você, é, às vezes, ganha, às vezes, perde. Mas o fato é o seguinte, o deputado Arthur Lira disse que Repete aí, Raíce, que o jogo. É, o, jogo... o jogo
0: só termina quando acaba.
1: O jogo só termina quando acaba, pois Isso. é. Eu, o jogo eu conheço uma terminou, variação,
0: que é só acaba quando termina. Pode, é, vale, tudo. Vale, vale tudo.
1: Vale tudo. Só tem uma coisa, na verdade. Neste caso, o jogo terminou ontem. Portanto, o jogo acabou ontem. Portanto virou a página. É isso que os procuradores com quem eu conversei dizem. Será uma forçação de barra do Arthur Lira é, manter isso em, em pauta. Agora, ele é capaz.
2: Seguimos acompanhando os passos, então, do presidente da Câmara depois é, dessa, dessa batalha. aí Eliane, obrigada. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira.
1: Até amanhã. Beijão.